0: chez NoLimit Ça vous intéresse de créer une équipe de e-players Oui, bien sûr. Vous avez besoin de quatre étapes pour recruter et avoir une équipe de e-players au quotidien. La première, c'est bien sûr recruter. Okay et on va voir ces quatre étapes en détail. La deuxième, c'est... La troisième, c'est... La quatrième, c'est... Quand vous recrutez, la chose la plus importante, c'est d'avoir défini qu'est-ce que cette personne va faire en termes de responsabilité. Ne déléguez jamais quelque chose, ne, ne, ne recrutez jamais quelqu'un en vous disant « Ah, elle peut m'aider ». Non, tu la recrutes pour, pour avoir quelle responsabilité et pour atteindre quel objectif. Okay. Quand on recrute, la première chose qu'on demande à la personne qui a besoin de recruter ou de renforcer l'équipe, en tout cas qui avait ce rôle avant, c'est pendant 7 jours avant de faire un 100 units of time et de, dans la semaine d'écrire tout ce qu'il tout qui fait toutes les 30 minutes pour être capable de savoir exactement quelles tâches est-ce qu'on veut déléguer, quelles responsabilités est-ce qu'on veut déléguer. Avant de recruter quelqu'un, faites toujours ça. La semaine d'avant, si c'est vous qui allez vous débarrasser de certaines tâches, pendant 5 jours... Vous prenez un fichier Excel et toutes les 30 minutes, vous écrivez qu'est-ce que vous avez fait dans les 30 dernières minutes pour avoir de la clarté sur qu'est-ce que vous avez besoin que cette personne fasse à votre place. Ou alors, ou si c'est un nouveau poste, pareil, prenez une heure s'il le faut pour vraiment définir c'est quoi les responsabilités, les tâches que je vais lui donner. Okay ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est maintenant que j'ai défini les tâches, les responsabilités, tout ça, quelles sont les compétences que cette personne doit avoir pour pour faire ça au mieux et atteindre les objectifs qui lui sont fixés. Et la troisième étape, c'est de reclarifier quelles sont les valeurs, attitudes, manières de penser que doit avoir cette personne pour être la bonne personne à ce rôle. Parce qu'il n'y a rien de pire d'être face à un recrutement et de ne pas avoir défini ça en, en, en avance. Ce qui m'est arrivé il y, y, y a deux jours, je, je gérais un recrutement et je vois que je procrastinais le fait de trier les, derniers, les dernières candidatures et tout ça. Je procrastinais vraiment ça, je, je me mettais sur le truc, je regardais toutes les candidatures et je refermais mon ordi, j'allais faire autre chose et ça me saoulait. Et puis, au bout d'un moment, à procrastiner, j'avais plus le choix, c'est-à-dire que j'avais vraiment besoin d'avancer sur ce recrutement et de sélectionner les, les candidats. Je savais que j'avais ces trois jours, donc dimanche soir, il fallait que ça soit fait. Je me suis posé, je me suis demandé, ok, avant d'ouvrir tous tes trucs, qu'est-ce que t'attends de cette personne C'est quoi les critères que tu veux c'est quoi les compétences qu'elle doit avoir C'est quoi euh, les compétences, l'expérience, tout ça Et c'est quoi l'attitude Et une fois que j'ai défini ça, mon tri de recrutement, en fait, il s'est fait en quelques secondes. Parce que sinon, c'est juste... Ah, il a l'air sympa ou pas Ouais, lui, je le sens bien, lui. Mais je le sens bien, ça t'amène pas à grand-chose. D'accord Donc, faire vraiment ce travail de définir en amont, c'est ultra essentiel et je pense que c'est une bonne partie d'un bon recrutement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'inverse est vrai. Ne pas avoir défini est 80% d'un mauvais recrutement. Okay ne pas avoir défini ces trois choses et 80% d'un mauvais recrutement. Ensuite, c'est vraiment lancer cette annonce partout, partout où vous pouvez. Okay partout où vous pouvez et solliciter aussi les gens de votre équipe. Une fois que vous avez écrit l'annonce, l'annonce, c'est rien de plus que euh, la définition des des trois compétences avec la vision, la mission et qu'est-ce qu'il y a pour eux dans le rôle. Pourquoi est-ce qu'ils devraient travailler avec votre entreprise et pas une autre Bref, c'est un texte de vente. Okay. Ce n'est pas parce que vous proposez un emploi que vous n'êtes pas en train de vendre quelque chose. Non, vous vendez le fait de rejoindre l'entreprise. Donc, quand on vend, c'est en quoi est-ce que ça sert la personne de faire ça Cette annonce, une fois qu'elle est créée, je vous invite à la promouvoir partout. Et utilisez aussi les gens de votre réseau pour la promouvoir. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous l'écrivez, vous la postez sur tous les réseaux possibles, vous l'envoyez par mail, sur votre liste, puisque sur plein, de, pas tous, mais en tout cas sur plein de, plein de postes, les meilleures personnes sont les gens de votre liste. Pourquoi Parce qu'ils adorent ce, qu ce que vous faites, ils sont intéressés par ce que vous faites, ils connaissent ce que vous faites, ils connaissent vos valeurs. S'ils sont encore sur votre liste, c'est qu'ils résonnent déjà avec ça. Maintenant, pour certains postes qui sont vraiment engageants, qui sont vraiment importants, sur lesquels vous avez vraiment envie de faire un bon recrutement, vous pouvez aussi élargir ça et les... La meilleure chose, c'est d'aller voir. Okay, est-ce que j'ai des gens dans mon réseau qui peuvent connaître ça Donc, par exemple, quand je recrute un directeur marketing, quand, quand j'avais recruté un directeur marketing, ce que j'avais fait, c'est que cette annonce, je l'avais envoyée, j'avais partagée à une dizaine d'amis que j'ai qui, qui ont des business plus ou moins comme moi, euh, au même niveau plus ou moins. Et je leur ai dit Est-ce que tu, tu connais quelqu'un qui pourrait résonner avec ça est-ce que euh, tu serais OK de la partager Parce que comme ça, j'élargis énormément le, le nombre de personnes que je touche. Quand on fait une annonce, on demande, la première chose qu'on fait, c'est qu'on la pose aussi dans notre Slack. Okay, dans notre Slack, est-ce que tu connais des gens autour de toi qui pourraient être intéressés par ça Et on demande éventuellement à, à toutes les personnes, on ne les oblige pas, mais on leur demande, est-ce que, est que ça serait OK de partager pour vous cette annonce Toutes les personnes de l'équipe parce que les, les, les meilleures personnes, si vous avez une équipe aujourd'hui dont vous êtes satisfaite, le meilleur pôle de recrutement, c'est les, les amis de votre équipe. Pourquoi Parce que si vous avez des players avec une certaine attitude, leurs amis sont des players avec une certaine attitude. Là, vous avez vraiment trois jours où, comme quand vous lancez un webinaire ou quoi, vous voulez la pousser au maximum. Et parfois, je vois des, des clients qui viennent me voir qui me disent « Julien, j'ai posté une annonce, j'ai eu deux candidatures. » Tu l'as posté où je vais poster sur Facebook. Non, passe-toi pour, pour, pour la promouvoir le plus possible exactement comme tu le ferais si tu avais le produit le plus important de ta vie à vendre. Et c'est le produit le plus important de votre vie à vendre. Votre entreprise. Rejoindre votre entreprise est le produit le plus important que vous pouvez vendre. Dans un livre qui s'appelle « Woo euh, » qui peut être intéressant à lire pour ceux qui sont vraiment dans cette démarche de recruter les meilleures personnes. Le livre, c'est « Woo » Qui est un des meilleurs livres sur le recrutement. Il explique, justement, après c'est un peu extrême, mais il explique que tu ne dois jamais avancer dans la suite de ton recrutement et dans ton processus de sélection et tout ce qui va avec, tant que tu n'as pas eu 100, 150 candidatures. En tant que CIO, une des tâches également, une des tâches et responsabilités que vous pouvez avoir, en tout cas que les excellents CIO ont, c'est qu'ils passent une partie de leur temps et ils le voient vraiment dans leur job scorecard ils voient le fait de réseauter et de, euh, créer, de créer du lien avec des gens qui peuvent être des potentiels et players comme par intégrante de leur rôle. Un livre qui s'appelle Never Eat Alone vous explique que vous devriez jamais manger seul. Euh, jamais manger seul. Et c'est valable justement, ça peut être manger avec des potentiels clients, manger avec des potentiels partenaires, mais manger aussi avec des potentiels recrues. Parce que peut-être jusqu'à 1 million, 3 millions par an, vous pouvez, vous pouvez sûrement vous développer avec des bons assistants. Okay Et pour, passe, pour aller jusqu'à 1 million, 3 millions, selon votre business model, selon vos compétences, selon qui vous êtes, vous pouvez les atteindre avec des gens qui sont compétents. Si vous voulez aller plus loin, ce qui va vous faire aller plus loin, ce n'est plus votre capacité à vous à produire des résultats extraordinaires, c'est votre capacité à attirer des gens qui sont capables de produire des résultats extraordinaires. Donc, à un moment donné, si tu veux aller au-delà d'un million, au-delà de pff, aller entre 500 000 et 3 millions, si tu veux aller au-delà et en tout cas aller plus vite et aller plus loin, une des parties intégrantes de ton rôle, ça devient comment est-ce que je crée un réseau Comment est-ce que je touche plus de personnes Comment est-ce que je crée une marque qui attire des talents Comment est-ce que je développe des relations, des talents autour de moi Un super talent peut changer votre entreprise. Vous prenez un, un super directeur marketing, par exemple peut changer la trajectoire de votre entreprise. Un super directeur des ventes peut changer la, la trajectoire de votre entreprise. Un super directeur opérationnel transforme votre entreprise. Okay à l'inverse, un mauvais recrutement vous draine pendant plusieurs mois, émotionnellement, à un niveau énergie, et vous n'avancez plus. en fait. Et en plus, ça vous démotive un mauvais recrutement et quelqu'un que vous aimez pas dans votre. En tout cas, quelqu'un qui n'est pas la bonne personne dans votre entreprise, vous démotive vous-même à travailler. Il n'y a rien de plus démotivant que travailler avec des gens où vous avez l'impression qu'ils ne sont pas au niveau. Et d'avoir l'impression que c'est vous qui faites tout. Bon, parfois, ça peut être vous-même parce que vous ne laissez pas les autres faire. Mais parfois, ça peut être aussi juste parce que vous n'avez pas les bonnes personnes. En fait. Tu vois, on en revient toujours à cette question de quel est l'équilibre de vie que je veux. Pendant deux ans, j'étais OK de travailler à 12 heures par jour, en fait. Je m'en foutais. Et pendant, les deux pendant ces deux premières années, je préférais d'ailleurs avoir 2 000 euros de plus par mois, 5 000 euros de plus par mois dans ma poche, 10 000 euros de plus par mois dans ma poche à la fin, à la fin du mois que d'économiser 5 heures. Aujourd'hui, je préfère avoir 5 000 euros par mois de moins dans ma poche et par contre économiser 10 heures. Donc ça, ça, ça dépend juste, tu vois, il n'y a pas une règle et te donner une règle, ce serait une erreur, c'est plus te poser la question, ok, par rapport à la vie que je veux à moyen et long terme et par rapport à la vie que je veux à court terme, qu'est-ce que je suis prêt à faire Parce que, vous devez comprendre quelque chose, c'est qu'un recrutement et tout dans la vie, c'est toujours un échange de cinq ressources. Vous avez cinq ressources. Le temps, l'énergie, les efforts, les pensées, je parle des de, pensées, c'est l'espace mental, et l'argent. Ok Vous avez ces cinq ressources, et votre but, c'est arriver à jouer sur ces cinq ressources et voir laquelle est en abondance, laquelle est en manque et comment est-ce que j'échange une de ces quatre ressources contre une autre. Si, par exemple, vous avez beaucoup d'argent, en trésorerie ou quoi, bah vous allez être davantage prêt à échanger de l'énergie, des efforts, des pensées et à du temps d'autres personnes contre de l'argent. Quand as tu n'as pas d'argent, tu as vraiment besoin de ça pour manger tu vas te dire, ok, je me saigne en fait, et je vais mettre le temps, les efforts, et je m'en fous en fait, je ne suis prêt, pas prêt à payer le, le temps, les efforts d'autres personnes. C'est toujours un échange de ces quatre énergies, de ces cinq énergies, cinq ressources. Et du coup, comment est-ce que tu prends tes décisions En étant capable de voir, ok, au moment présent là, comment, comment, où en sont mes cinq ressources en fait Où en sont mes cinq ressources Et qu'est-ce que je suis prêt à lâcher peut-être comme ressource pour en récupérer une autre qui m'est plus précieuse aujourd'hui Stamoven, ça fait une vidéo que j'ai beaucoup aimée, qui est « Scaling is a mess <rire> ». Scaler, c'est le bordel. Et tu ne peux pas éviter ce bordel. C'est-à-dire que plus tu scales, plus c'est le bordel. Donc, si, si en fait, il y a un moment donné, dans une chambre, si tu, veux, tu te dis « Non, non, mais moi, je veux juste changer d'habit et me rhabiller. Ça ne m'intéresse pas, c'est de ranger. » y a un moment donné, tu n'as plus de place pour mettre tes affaires par terre. Et c'est justement le moment en général où tu dis « Ok, je vais, je vais m'arrêter deux secondes sur un bureau ou quoi Je vais m'arrêter deux secondes et je vais ranger mon bureau. » Parce que si c'est trop le bordel, tu ne peux plus travailler. Tu vois Donc, de toute façon, tu l'apprendras par l'expérience. Si <rire> tu n'as pas envie de l'entendre là, c'est ok. Recruter, derrière, euh, je l'ai déjà dit, je le dis à chaque immersion, je vous le redis encore une fois, recruter sur les valeurs, entraîner pour les compétences. Vous ne voulez pas des gens qui sont des bras cassés mais euh, si vous devez choisir entre deux personnes, une personne qui est peut-être un peu plus compétente et une autre qui a les valeurs de l'entreprise, choisissez les valeurs de l'entreprise. Il n'y a rien de pire en fait dans, euh, dans une entreprise que quelqu'un qui n'est pas aligné avec les valeurs derrière ça démotive toute l'équipe et vous commencez à vous focaliser sur ce qui vous rend émotionnel par rapport à cette personne plutôt que d'avancer. Déjà, c'est être clair sur les valeurs de l'entreprise, notre valeur numéro 1, la, la, la plus importante, c'est responsabilité totale. Okay on, on est clair et on est franc et on, on, tranche, euh, on tranche vraiment là-dessus. Dès le recrutement, je nomme les valeurs et quand je dis responsabilité totale, je l'explique en disant, euh, tes peurs, tes limites et tes plaintes sont pour les thérapeutes. Ici, transformez-les en résultats. Donc il y en a qui entendent ça, ils se disent, c'est un TARES, là Ça m'a valu d'ailleurs une, une annonce de recrutement qui est qui a été vu un million de fois, qui a été partagé en mode c'est l'annonce de recrutement la, la, la pire du monde et c'est à cause de cancer comme toi euh, qu'on a ce monde-là et on, on a reçu 200 mails au support euh, le jour même d'insultes où on a fait cette annonce de recrutement. Mais au moins, j'attire les bonnes personnes. <rire> ce que je veux que vous entendiez là, c'est que le... chaque erreur de recrutement, encore une fois, est une opportunité d'améliorer le système. D'accord Donc là, en fait, on voit ça. On s'en est rendu compte quand on l'a vue en présentiel, cette personne. C'est dingue. Sur son Zoom ou quoi, euh, quand elle est sur Zoom, elle, est, euh, elle a l'air stable, elle a l'air euh, sereine, elle a l'air euh, souriante ou quoi. On l'a vue en vrai. En fait, elle est comme ça. Elle, elle respire beaucoup de stress. Euh, en tout cas, son, son énergie, son non-verbal en disait beaucoup et, et je me disais « waouh, j'ai pas envie de ça en fait ». J'ai pas envie que quelqu'un dans l'entreprise dégage ça, tu vois. Donc, euh, donc ça, c'est... Du coup, on a amélioré notre processus de recrutement. On, en a, on a pris conscience de ça. Du coup, nos prochains recrutements, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une période de 30 jours de test sur lequel on la challenge. On lui donne un objectif pour les 30 jours et les 30 premiers jours sont 30 jours de test. Donc, parce que... Même si, en fait, avec un prestat, c'est toujours... C'est toujours du test, en fait, c'est du test constant et que tu peux arrêter quand tu veux il bah, y, y a un biais d'engagement. C'est-à-dire que si tu as dit à la personne on commence et que et tu ne l'as pas positionné comme un test, c'est beaucoup plus dur d'arrêter avec elle parce que tu t'es engagé et tu as ton biais d'engagement. Donc, ce qu'on qu a rajouté suite à ça, c'est faire 30 jours de test avec chaque personne euh, avec un objectif précis pas 30 jours de test, est-ce qu'on t'aime ou on t'aime bien mais qu'on voit comment est-ce que la personne réagit en situation d'échec. On ne va pas la mettre en situation d'échec forcément mais quand elle a un objectif, comment, comment elle gère l'avancement de son objectif Comment elle se sent Quand elle l'a pas, est-ce qu'elle prend sa responsabilité Elle avance, elle se remet en question Ou est-ce que quand elle ne l'a pas, euh, elle est en mode bah, « ce n'est pas de ma faute ». Donc maintenant, quand on recrute quelqu'un, 30 jours, un objectif précis. Et ce qui nous intéresse, ce n'est même pas est-ce qu'elle atteint l'objectif ou quoi, c'est comment elle se comporte vis-à-vis -vis de cet objectif, comment elle avance dans, le, dans les 30 premiers jours sur son objectif. Quand chaque semaine, on a un point avec elle, Comment est-ce qu'elle communique autour de son objectif Autour de l'avancement Autour de ce qui n'a pas été Est-ce qu'elle essaie de cacher ses erreurs Ou est-ce qu'elle est assez euh, alignée avec ça Et euh, elle prend sa responsabilité là-dessus Donc ça, ça va nous aider. Et la deuxième chose, c'est que euh, sur les postes importants maintenant, je veux voir les gens en présentiel. Même s'il faut que je prenne un avion ou quoi, je veux passer un déjeuner ou un dîner ou une soirée avec eux et les voir en présentiel, je ne recruterai plus des gens sans les avoir vus